0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早 咖》， 我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻 略， 透过轻松有趣的访 谈， 带着大家走进最在地的早咖。准备好了 吗？ 彰化的故 事， 我们说给你听。以上为彰化县政府广告。大家 好， 欢迎来到 y UK i 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第四十八到四十九集外交官杀人事件，对应漫画是单行本第十卷第九十二到九十六话。柯南变身为新一，致电给小兰。小兰在电话中听出新一似乎是感冒了，觉得自己好不容易等到新一的电话，没想到居然感冒了。话说到一半，突然有人按了侦探事务所的门铃。小兰唠叨了几句后，就挂掉电话。柯南有些受不了小兰，不打电话又怕他会担心自己，打了电话又一副满不在乎的样子，嘀嘀咕咕地念个不停，心想：“唉，我真是搞不懂女人。”回到侦探事务所后，柯南看到有名戴着帽子的男生，硬是要小五郎及小兰交出工藤新一。柯南打了个喷嚏，小兰没想到连柯南也感冒了，跟新一两人都一样。帽子男不解。明明小兰说自己不知道新一在哪，为何会知道他感冒了呢？小兰不耐烦地回复：“是透过电话听出来的。”男子说：“果然你就是工藤的女人，这个传闻并非空穴来风啊！”小兰与柯南异口同声地说：“女女人，这是谁说的？”男子表示：“就是两位的朋友铃木园子说的。他说工藤没有去学校，肯定是小兰把他藏起来了。”男子询问小兰和工藤都在电话中聊些什么，小兰不耐烦地回复：“都是提到像是推理小说或是学校同学的事。”男子又问道：“那你的事呢？通常总会问一下对方过得好不好之类的话吧？”小兰想了一下，有些失落地回应道：“听你这么一说，新一的确从来没有问过我的事。”听到小兰的这番话，男子立刻打开事务所的窗户。向外头查看了一番，他提出自己的疑虑：“你不觉得很奇怪吗？他既然会时常打电话给你，就表示对对方抱有好感，通常都会多少关心一下对方的近况吧。更何况那小子和你分隔两地，而且已经许久没见面，他没有这么做的理由只有一个：工藤一定在某个角落默默地看着你，也许就在这附近吧。”听到此话的小兰害羞地脸红，并感到相当讶抑。原来新一一直都在注意着自己。男子说：“对了，我还没自我介绍呢，我是服部平次，和工藤新一一样，都是高中生侦探。大家都说我们是关西的服部与关东的工藤，时常被拿来做比较呢。工藤最近突然销声匿迹，报纸上也都没有他的报道，甚至有传言他已经失踪了。”我会来找他，是想知道工藤究竟够不够格和我相提并论。平次看到柯南不停地在打喷嚏，从自己的包包里拿出一罐东西，并倒出来给他喝。柯南喝了一口后，全身摇摇晃晃的。小兰直问平次究竟给他喝了什么。平次回复：“这是种叫做白干恩的中国酒，是带来作为见面礼的。”这时，突然有名叫石村工江的妇女来到事务所里。想委托小五郎协助调查儿子的女友。儿子女友名叫桂木杏子， 2 4岁，以优异成绩自三叶高中毕业后，目前就读于东都医大，正朝着女医师的道路上前进。小五郎问她对这位小姐有什么不满呢？平次认为，或许就是因为杏子太优秀了，所以对她看不顺眼。人类本来就是多疑又爱嫉妒的生物，看到完美的人事物，就会不自觉地想找茬。平次提议所有人一起前往夫人家，也许工藤新一会在那里出现。众人来到石村家后，首先在门口遇到管家小石文雄，接着又遇到工江的儿子石村贵善以及他的女友桂木幸子，然后是贵善的爷爷石村立光。工江带着几人来到书房，由于敲门无人回应，工江便拿出钥匙打开门。几人进到房内后。听到里面正播放着歌剧，公江的丈夫石村勋用右手撑着脸颊，靠在桌子上睡着了。桌上还整齐地叠放着几本书。公江来到丈夫身边，想把睡着的他给摇醒，没想到这时的石村勋却直接倒地不起。平次前来查看后表示他已经死了。柯南注意到死者还有余温，嘴唇也才刚开始变紫色，右边耳朵后面有个小红点。旁边地板上有根短 针， 平次也同样看到那根针。他与柯南两人不小心撞到一起。警方赶到 后， 平次表示死者是被毒杀 的， 尸体右耳下方就有个小红 点， 且一旁还掉落了一根疑似是凶器的针。尸体的嘴唇、手指头及脚趾头已经变成紫 色， 眼结膜上也有一血 点， 这些都是窒息致死的证据。但尸体并没有被勒死的痕迹。脸上也没有痛苦的表情，由此可知，死者是遭人用毒针麻痹神经而窒息死亡的，也就是使用能瞬间杀人的剧毒。根据尸体上有微温、尸斑及死后还未僵硬的这两点看来，可得知死者是在大家进房前的半小时内遇害的。在木木得知眼前这位少年的名字叫福布平次后，感到无比惊讶，原来他就是大阪府警本部长福布平藏的儿子。小兰看着平次，觉得他好像新一。木木提到，这书房的所有窗户都是紧锁着的，唯一的出口就是那扇门。举公将所说，能进出书房的钥匙只有两把，一把在他身上，一把在丈夫身上。丈夫平常都把钥匙放在口袋里。木木查看死者的口袋，口袋夹层里面确实有把钥匙。平次认为这些线索足以证明这是桩相当完美的不可能犯罪，是密室杀人案。平次看到小五郎露出一副百思不解的表情，认为近期在报纸上刊登的所有事件根本就不是他推理的，一定是工藤新一，所有案件都是由他侦破的。这位大叔肯定在暗中与工藤联络，在听从他的建议，这次大概也是如此。平次心想：“来呀、啊，工藤新一。”我们来一决胜负，看谁能先解开这件密室杀人案。此时的柯南觉得自己的感冒似乎愈加严重了，就连耳朵都开始在嗡嗡地叫。平次直问小五郎及木木到底在干嘛，怎么不赶快询问所有嫌犯在案发时的不在场证明？木木小声地提醒小五郎，要他千万不能输给这个小子。木木依序询问在场每个人。接着，他注意到书房里放着许多的 CD。管家提到死者很喜欢听古典音乐。木木看到书柜上有张照片，公江表示那是他二十年前与丈夫的合影。柯南的视线已经越来越模糊了，连照片都看不太清楚。他注意到桌上叠放着的那些书似乎跟本案毫无关联，为何这些书会堆叠在死者前面呢？感觉就像是从书柜上被刻意抽下来似的。一名警员表示，死者口袋里的钥匙不太寻常。将钥匙圈打开后，里面粘有胶带，正中央还有一条细细的缝。此时，柯南的心脏大力跳动了一下，胸口感到相当不舒服。平次似乎对案件有些眉目，他注意到书房门下的缝隙，终于明白这个密室杀人案的手法。柯南难受地倒在地上，小兰发现他发着高烧，着急地请旁人快找医生过来。这时的平次在某间合适的垃圾桶中找到了掉线，自信迪认为这次的比赛是他赢定了。柯南的状况非常不妙，桂善请小兰可以先让他到自己的房间躺着休息。这时平次出现在众人面前，并表示自己已经知道凶手是谁了。柯南看到平次口袋中的掉线，似乎猜到他会如何推理。平次请木木扮成死者，他要实际操作一次凶手的手法。只要有胶带和自己刚才找到的绑有钓线的针即可办到。首先，凶手在被害人脖子上刺入毒针，等其死后再取走他身上的钥匙。接着拿出事先准备好的绑有钓鱼线的针，把没有绑针的那头用胶带固定在钥匙圈上，然后绑有针的这一头穿过被害人的口袋，并拉出钓鱼线。接着把被害人扶到椅子上，摆成所有人发现死者时的姿势。就是用手撑着右边脸颊，再将钓鱼线的两端拉到门口，沿着门缝拉出，并把门关上，然后用钥匙将门上锁。之后把钥匙放在地上，握住绑有针的那一头，慢慢地收回钓鱼线。这么一来，钥匙就会沿着钓鱼线跑进死者的口袋中。最后只要用力扯一下，钓鱼线就会被抽出胶带，把线卷好后就不会留下证据了。此时的柯南躺在桂扇的床上，睁大双眼，冒着汗，感觉心脏就快炸开了。小兰要柯南振作点，自己马上就去带医生过来。柯南感到万分痛苦，难道就会这样死去吗？平次继续推理，他认为一直和几人待在一块的公江不太可能有嫌疑。根据调查，管家在案发期间正在和邻居聊天，桂扇和杏子也一直待在一起。最有可能犯案的就是当时一直待在书房隔壁起居室的立光。证据就是刚才在何氏找到的钓鱼线。立光本身就酷爱钓鱼。另一方面，当小兰带着医生来到房间后，柯南却已不在床上。立光认罪，承认是他杀了自己的儿子。不对，立光根本没有杀人。一个熟悉的声音从书房门口传来，所有人纷纷向着他看。他就是那位已经消失许久的高中生侦探工藤新一，小兰忍不住流下眼泪。没想到出现在眼前的是自己日思夜想的新一，就像是有千言万语想告诉他似的，激动地说：“你到哪里去了嘛？我还以为你发生什么意外了。你知道我有多为你担心吗？”新一缓缓地走向前，微笑着回应小兰：“傻瓜，不要哭啊，小兰。”你再等一下，马上就结束了。平次直问新一自己的推理是哪里有错呢？新一一边流汗一边喘着气，对着平次说：“他的推理只是纸上谈兵，而且是百分之百不可能做到的手法。”木木支持平次，认为他刚才实际演练的手法非常完美。新一提出质疑：“那把钥匙真的跑进口袋了吗？”平次立刻拉了木木的口袋。没想到钥匙竟然从里面掉出，他不敢相信自己明明有将钓鱼线穿过夹层口袋的，为什么钥匙没进去口袋呢？新一解释道，关键就在于钥匙进去时，木木是坐在椅子上的，因为坐着的时候会压到口袋，空间也会跟着变窄，所以钥匙还没有进到夹层口袋前，钓鱼线就会被扯出胶带外了。更何况被害人的身材和木木是一样肥胖的。所以钥匙根本无法通过口袋。这种手法不论是几次都会是同样的结果。仔细回想一下，钥匙在夹层口袋中被发现时是怎么放的？没错，即使钥匙碰巧进入了夹层口袋，也只有钥匙圈进去而已。在那种窄小的夹层口袋内，钥匙圈和钥匙不可能以平假名哭字形的方式被拉进去，而钥匙能够放得这么刚好。就表示这副钥匙是凶手事前就放入死者的夹层口袋中，和是垃圾桶里的钓鱼线也是凶手事先放在里面的。这个房子的各个角落都有钓鱼线。至于立光会认罪，是他自己故意跳入凶手所设下的圈套，虽然不知道是为了什么原因。还记得吗？我们发现被害人的时候，房间里正放着歌剧。那是因为歌剧的声音可以盖过被害人被毒针刺中时可能会发出的尖叫声，而那一堆书则刚好可以挡住被害人痛苦的表情。没错，这名凶手就在你们面前杀人，他就是进入书房后第一个靠近被害人的工江太太。只要事先给死者服下安眠药之类的东西，再装作要叫醒他的样子，偷偷地把毒针刺下去。凶手利用的是。不会有人刻意把侦探请入密室，在他眼前杀人的逻辑盲点，来完成这起心理性的密室杀人。太太身上的钥匙圈和被害人是同一款式的，里面也一样会有一个贴有胶带的用来装毒针的凹槽。至于动机，八成就是书房里的那张照片。不觉得照片里的太太长得很像某个人吗？秋江承认自己就是杏子的亲生母亲，杏子是和前夫所生的女儿。前夫就是在二十年前被那个男人嫁祸，以贪污罪名遭社会唾弃的外交官山城健二。他在十五年前死于狱中。石村薰这么做的目的，是为了要挤掉当时同为外交官身份的竞争对手山城。不过最主要的原因是，她想得到自己，因为当年一无所知，丈夫被逮捕，女儿又被夫家的亲戚带走，进而陷入低潮。因此就相信了那个男人的花言巧语，和恶魔结了婚。一直到桂善拿了张女朋友的照片回来时，才真相大白。丈夫激动地说：“什么都不准让桂善和杏子交往。”就在当时，他终于道出自己陷害前夫的事。立光向凶手道歉：“如果当年有出手阻止的话，就不会酿成悲剧了。”木木知道，立光是为了弥补过去所犯下的错。才故意跳进凶手所设下的圈套，打算代他受罪。平次认为凶手是担心别人发现他和杏子是母女，才故意处处刁难杏子。她之所以杀了丈夫，全是为了要让女儿获得幸福，也替自己的前夫报仇。平次直问新一为何会对这起案件的经过了如指掌呢？新一回复：“我是打电话问了那个戴眼镜的小鬼才知道的。”他说有个奇怪的侦探从大阪跑过来，要我赶快回来。小兰激动地说：“骗人！你在电话里从没有问过我过得好不好。”他难过地流下眼泪，希望新一给他一个答案。其实你一直都在我身边，对不对？你一定在一旁偷看我担心的样子，然后偷偷地笑我，对吧？为什么要这样对我呢？你知道我是多么的，多么的。新一回应道：“傻瓜，别忘了我是个侦探，只要听到小兰的声音，就会知道你过得好不好了。”新一说完后，又开始不停地咳嗽。小兰要他撑着点，自己马上就去找医生过来。平次向新一认输，原来打从一开始的推理方向就是错误的，这次输得心服口服。不愧是工藤，推理确实高人一等。新一说：“笨蛋。”推理是不分输赢、不分高低的，因为真相永远只有一个。平次认为他说的对，是自己太在意输赢了，才会不够冷静。平次注意到新一的表情看上去非常痛苦，询问他真的只是感冒而已吗？新一再次感到心脏快要炸开了，并带有强烈灼热感。他缓缓地走出书房，骨头好像快要融化了。新一痛苦地心想。难道我又要变小了吗？好不容易才恢复原来的样子，至少让我用原来的声音和小兰说话，即使只有一句话也好。好想对小兰说。新一来到楼梯前，发现小兰竟然在这时出现。他不小心从楼梯上跌下去，然后用光速跑往厕所。伴随着一声惨叫，新一再次变回柯南。小兰听到厕所里传来声音。认为新一肯定就在里面，他毫不犹豫地直接开门，没想到眼前的人并不是新一，而是柯南。小兰问他到底跑到哪里去了，还有身上这件衬衫又是怎么回事？柯南回复：“因为我出了一身汗，所以才在那间房里借了一件衣服。”小兰又问柯南是否有看到新一，柯南回复：“新一哥哥说他突然想到还有另一件案子要处理。”刚刚换了件衣服后，就从大门跑出去了，还交代说千万不要让别人知道这次事件和他有关。柯南说完后就昏了过去。接下来的三天，柯南都在养病，平次也在这段期间回去大阪了。关于外交官毒杀事件，报纸上并无提及工藤新一的名字。柯南在醒来后不停地回想，为何自己的身体会变回原样呢？说不定是因为当时喝了平次带来的那罐白干酒，柯南趁小五郎睡着的时候，偷偷拿了放在桌上的白干酒，认为只要再喝一次，身体就会恢复了。当他准备要喝酒的时候，却被小兰看到，他斥责柯南还只是个孩子，怎么可以喝酒呢？接着把酒放到橱柜里，然后请柯南赶快去换衣服，并说：“你的朋友们已经来找你喽。”柯南看到不美、元太及光彦三人出现在事务所门口，有些无奈地心想：“呵呵，又是你们几个。”三人因为柯南感冒请假了三天，而非常担心他，想找柯南一起去图书馆。只剩下他还没有交读书心得。不美说：“我们想帮你一起完成作业。”柯南心想：“不美就算了，怎么连元太和光彦也一起跟来啊？”不过也好。就陪陪他们 (音樂) 吧。如果真的喝了白干酒变回高中 生， 和他们在一起的时 间， 说不定这是最后一次了。谢谢收 听， 如果喜欢本节 目， 欢迎小额赞助给我支 持， 谢谢。那我们下一集再 见， 拜拜。